0: Bienvenue chez Upset, bienvenue à la maison, vous en avez l'habitude maintenant. Dernière émission qui va toucher à l'Eurobasket, ça y est, clap de fin sur cette compétition, sur cet Eurobasket 2022 euh, pour m'accompagner il y a Damien. Salut Damien, comment ça va
1: bah Écoute, ça va. Euh, on a pris le temps de digérer un petit peu la fin de la compétition. Euh, il fallait au moins ça, il fallait au moins quelques jours pas se précipiter pour lancer des grandes dingueries. Euh, accepter le fait que Roddy Fernandez avait fini par un très beau geste cette compétition. Et, et voilà, digérer. Mais, mais ça va, ça va, content d'être là.
0: Très bien, on va évidemment revenir sur cette défaite de l'équipe de France face à nos meilleurs ennemis, on va dire ça comme ça, l'Espagne, un match en finale qui s'est soldé par une victoire 88 à 76 de l'Espagne, avec un score qui est peut-être plutôt gentil par rapport à la physionomie du match, euh, on y reviendra euh... On va faire euh, voilà, une petite émission avec euh, pas mal de points quand même à aborder pour rentrer un peu plus euh, dans le détail au-delà de cette finale. Euh, mais tout d'abord, euh, on va rendre euh, d'abord euh, hommage à, à la joueuse qui est derrière toi, forcément. Oh, le jour où on enregistre, début de la Coupe du Monde féminine, voilà, qui s'est soldée par une belle victoire de la France face à l'Australie avec une grande Gabby Williams. De, ça devient de plus en plus une chouchou, forcément. Donc voilà, il fallait qu'on passe un petit clin d'œil au basket féminin qui commençait euh, sa Coupe du Monde aujourd'hui. Voilà, avec euh, plein de petits matchs euh, très sympas, des bons petits résultats. Allez suivre la compétition et forcément qui dit basket féminin et début de la Coupe du Monde, il y a une pensée aussi pour Britney Greener, voilà, on n'arrête pas de, de le dire, qui aurait dû être en Australie, mais qui malheureusement en est à son huitième mois, je crois, de...
1: 220 jours, je crois, à peu près.
0: Voilà, de détention en Russie, donc on ne pouvait pas commencer euh, cette, ce débrief de l'Eurobasket sans une pensée pour Britney Greener à l'heure où la Coupe du Monde de basket féminin débute, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on commence, Damien
1: Non, 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 que les femmes vont encore sauver l'humanité. Euh, euh, maintenant, c'est dans le sport. Et c'est beau. Ça fait plaisir de, de savoir que voilà, les filles sont là aussi derrière et, euh, et qu'elles euh, qu vont représenter dignement la France, avec peut-être un petit peu plus de réussite.
0: On leur souhaite et on les suivra bien évidemment. Euh, on rentre dans le vif du sujet. On va échanger sur plein de petits points autour de cette finale et autour de la fin de cette Eurobasket. Euh, mais tout d'abord, ton sentiment. Euh, voilà, Après la défaite contre l'Espagne, comme tu l'as dit, on a un peu plus de recul. On ne voulait pas réagir à chaud parce que sinon, je pense qu'on aurait eu des réactions qui dépassaient nos pensées. Mais voilà, avec quelques jours de, de, de réflexion, quel est ton sentiment après cette défaite de l'équipe de France Je ne suis, suis
1: bizarrement pas fâché contre l'équipe de France. Euh, parce que, euh, au final, alors on n'aime pas dire qu'on joue pour la deuxième place, on en a pas, pas mal parlé en off, mais au final, au regard de, de la, la gueule qu'a pris la préparation, euh, l'attaque de la compétition, euh, deuxième c'est bien. Deuxième c'est bien, euh, vu les énormes morceaux qu'il y a dans la compète, vu le niveau de la compète, euh, c'est même quasi inespéré au final quand on regarde le déroulement euh, des phases de poules comme, euh, comme des tours éliminatoires. Euh, je suis pas fâché non plus parce que euh, parce que contre l'équipe en, en elle-même parce que on a vu euh, bah de nouvelles têtes euh, se montrer un peu plus que d'habitude euh, notamment euh, Terry Tarpey euh, et c'est et c'est euh, dans ce marasme une belle surprise euh, je suis fâché contre euh, contre l'état d'esprit euh, qui a été euh, alors, On a vu des sauts d'orgueil, des de, on a vu des, des, des joueurs qui ont essayé, qui ont forcé, après, voilà, il a réussi ou pas. Mais, mais l'attitude n'était pas positive, l'attitude n'était pas de réussir quelque chose contre l'Espagne. J'ai senti ce, cette équipe un peu désunie, euh, au-delà au au du, du problème du, du meneur de jeu. Euh, on n'avait pas de, de meneur d'équipe, euh, que ce soit le coach ou... Euh, ou Evan Fournier, à qui on avait donné beaucoup de responsabilités sur ce tournoi, euh, avec l'absence de De Colo, euh, entre autres. Et, euh, et, et, et je suis un peu déçu de, de la compète de Fournier euh, au final. C'est beaucoup de responsabilités pour lui uniquement. Euh, Rudy aura pas forcément terminé correctement cette compète. Euh, pourquoi est-ce que c'est que lui On verra, on pourra en discuter, mais je ne suis pas fâché. Je suis pas fâché euh, je suis pas fâché contre l'équipe de france je suis déçu de certains euh, du potentiel qu'on avait et euh, maintenant voilà content content finalement de cette deuxième place et, euh, et, et juste bravo à l'Espagne juste juste bravo à l'Espagne et, et hormis le coup de chaud de, de Bocruz le match est pas si tendu que ça le match est pas si euh, euh, un déséquilibré il y a il y a un déséquilibre déséquilibre tactique mais au final la France a tenu 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 l'Espagne a maîtrisé mais sans, sans cet écart creusé par beaucoup on est on est on est on est pas si mal que ça c'est absolument brouillon c'est pas du beau basket peut-être que ça aurait pu avoir une issue un peu plus euh, un peu plus euh, euh,
2: comment on va dire
0: heureuse, heureuse.
1: Non, ouais mais en tout cas un match plus serré ouais. un match un peu plus serré en toi, t'en penses quoi, Romain
0: ben, En fait, au début, j'étais assez frustré. Euh, mais avec la réflexion, en fait, je me suis dit, on a été frustré depuis le day one. En fait. On a été frustré parce que tu l'as dit, on avait du potentiel, on n'a pas réussi à l'exploiter. Euh, et c'est vrai, je te rejoins sur un point, c'est que euh, ben, je pense qu'on a fait euh, le mieux qu'on pouvait faire. Euh, c'était même inespéré quand on, on voit euh, le match contre la Turquie euh, quand on, on voit euh, euh, le match contre l'Italie euh, on se dit on arrive en finale par des miracles euh, et on est on est à un coup de chaud d'un Hernan Gomez prêt d'être dans la course pour le titre en fait clair. et et oui, avec le avec les quelques jours qu'on a, oui, ça, ça ça fait relativiser, ça donne envie de dire euh, que euh, le l'avenir sera un peu plus radieux. On pourra en parler tout à l'heure, mais euh, mais il y a ce sentiment de euh, on est toujours le paillasson de l'Espagne. Euh, oh, moi, je suis pas dans le je suis pas dans le truc de, de les détester parce qu'ils nous battent et que et que voilà, faut faut les détester. Ça, ça m'est passé, mais. Euh, mais j'ai l'impression que ce match reflète l'écart qu'il y a vraiment entre nos deux nations. Euh, on a vu nos cadres échouer, on va dire. Euh, mais là aussi, je suis d'accord avec toi, encore plus que nos cadres, c'est un groupe qui ne s'est jamais vraiment trouvé, qui n'a jamais trouvé de valeur collective. Et en face... Eh bien ouais, il n'y a pas des, des, des énormes stars NBA, il n'y a pas de All Star NBA, il n'y a pas de mecs qui un jour viseront le Hall of Fame NBA, euh, voire même des mecs qui gagneront peut-être jamais de titre NBA ou qui ne verront jamais la queue d'une finale ou de playoff. Il euh, y a beaucoup de joueurs Eurocup, Euroleague. Ben ouais, mais c'est ces mecs-là qui, eux, euh, quand ils envoient le hashtag La Familia, ils le pensent sincèrement et ils le cultivent. Et on a pris une leçon une vraie leçon de, de, de vie de groupe, de collectif, de mordant euh, d'âme. Voilà, parce qu'eux sont allés chercher ce supplément d'âme pour nous mettre une rouste euh, Et tu vois, tout à l'heure, quand je préparais un, un petit peu l'émission, je prenais des notes, je prenais des stats, et je vois quoi Je vois que bon, bah, tout le monde l'a vu à l'écran, hein, mais Juancho euh, Hernan Gomez fait 27 points, 30 déval. Jaime Fernandez fait 13 points, 16 déval. Ces deux mecs tu donnes leur nom en début d'Eurobasket en leur disant qu'ils vont briller, tout le monde se foutrait de ta gueule, ils ont fait leur meilleur match en finale contre la France. On s'est fait botter le cul par des, par des seconds couteaux. Ça prouve le, le la richesse qu'avait ce groupe et du coup, bah, c'est ça que je retiendrai, je pense, après quelques jours, c'est on a fait de notre mieux, on y arrivait par miracle, mais il y a tellement encore à faire il y a vraiment tellement de choses encore à faire voilà donc c'est frustrant et. pour moi
1: est-ce que tu penses vraiment euh, qu'il y, qu y avait mieux à le faire euh, je, je vais affiner la question Tu t'as euh, poste pour poste des équivalences d'un côté et de l'autre euh, alors on était un peu léger euh, en meneur mais, euh, mais on a des joueurs défensifs on a des joueurs on a de la taille on a, on a pas beaucoup de shooters mais disons que en termes de potentiel ou niveau euh, niveau plancher, ça se vaut ça se vaut largement. Est-ce que est-ce qu'on a vraiment tout fait en termes de gestion de ce groupe-là Est-ce que est-ce que la limite de l'équipe de France, elle est pas liée euh, pas juste aux aux, aux, aux individualités, mais euh, mais euh, peut-être à la façon dont on s'occupe, on met en place ces individualités dans le collectif, parce que parce qu'au final, tu as l'impression avec Scariolo que sur ce match-là il peut prendre n'importe quel joueur de son banc. Et, et tous les roleplayers, on regarde, ils ont tous step up à un moment, ils ont tous su euh, adapter, a, lui a su adapter ses systèmes euh, pour les mettre en, en valeur, euh, dropper ou pas, passer au-dessus, les edge et compagnie. Euh, c est, c est, ça a été, ça a été euh, sans arrêt une remise en question, lui, de, du groupe qu'il avait sur le terrain et comment, euh, comment faire face aux quelques mouvements de coller. Euh, Est-ce que, est que pour toi, on a vraiment fait le maximum au regard de l'effectif qu'on avait
0: Non, parce que... parce que je pense que de plus en plus, alors après, on rentrerait dans des débats qui pourraient durer des heures, il faudrait mmh. les... ça serait des débats de fond, mais, mais je pense qu'on a... On a la maladie des égaux. Euh... C'est-à-dire que désormais, quand tu as une hiérarchie qui se dessine, si tu as un CV NBA, comme peuvent l'avoir certains, euh, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les remettre en question. Euh et que si on les met sur le banc euh, dès le départ, ou si, par exemple, dans le match, on voit qu'ils sont pas efficaces et qu'on les met sur le banc, j'ai l'impression que ce ne sera pas accepté. Euh, et que, d'une, par les, par les gens, les fans, et de deux, euh, par les joueurs eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce... Ce truc-là, après, je connais pas les garçons, je, ne voilà, on, on les connaît pas. Euh, Peut-être que ce qu'on, ce qu'on est en train de dire, euh, c'est archi faux, mais j'ai la sensation que oui, Vincent Collet euh, respecte trop cette hiérarchie de, de, ben bah ouais, nos leaders sont des cadres NBA, du coup, euh, bah, je peux pas leur faire l'affront de mettre Mustapha Fall qui est un simple joueur au tu vois, alors que on l'a vu, l'association. Euh, Poirier-Fal à des moments était beaucoup plus efficace qu'un euh, qu Rudy Gobert il euh, y a des moments où on avait euh, euh, Albici tarpé euh, TLC même si TLC a eu beaucoup de mal sur la compétition mais eh ben, parfois ça marchait ça nous ramenait dans le match, ça a impacté par l'énergie, par l'envie, euh, parce que des fois, bah oui, oui, je suis désolé, mais Evan Fournier s'est enfermé dans un basket qui ne lui correspondait pas, on a voulu mettre Gobert dans un basket qui ne, le cor... qui ne lui correspond pas non bah. plus, et, et oui, oui, Collin a eu la maladresse de ne pas faire comme Scariolo, c'est-à-dire de, de s'adapter déjà d'une, à l'effectif qu'il avait, et de deux, aux adversaires qu'il avait, euh, et du coup, bah oui, oui, mais je pense que c'est aussi pour éviter de froisser les égaux. Euh, on a vu euh, Gobert essayer de boumer euh, euh, Heurtel, alors je sais plus si c'était en début de, de, de prépa ou en début de compétition, je me rappelle plus du match, mais on l'a vu, on a vu ces signaux, on a vu que les mecs étaient gonflés d'égo, et puis on pourra me dire que c'est des compétiteurs, que les mecs veulent tout gagner, machin. Ouais, un peu d'humilité aussi. Je crois que Jaime euh, Fernandez ou. Où ou je sais plus pas lequel d'Espagne de, aussi, il avait envie de gagner machin, mais si on lui dit j'ai besoin de toi 5 minutes et que si t'es mauvais tu resteras sur le banc, ben, lui il l'accepte. Nous j'ai l'impression qu'on l'accepte un peu moins et que si s'il collait... enfin De toute façon, je vais te dire un truc et je vais être très franc, collé qui s'adapte ou pas, qui fasse ses choix ou pas, de toute façon il sera critiqué. Donc au moins c'est clair, euh, il, il gagne, il se fait critiquer, il ne gagne pas, il se fait critiquer. Donc de toute façon, lui il est condamné. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on peut lui reprocher un petit peu ça. Et peut-être que les joueurs, bah, ils, ils ont manqué un peu d'humilité.
1: Ouais, c'est ça au final. Franchement, coller en off et, euh, et moi sur mon canapé en attendant le match, je l'ai pourri. Je l'ai vraiment pourri. Mais maintenant, je suis là. Et depuis la génération Parker, Boris et, et Batoum c'est des, des gars au-delà de l'étiquette NBA, c'est des mecs qui ont un charisme incroyable, qui ont une présence euh, dans un collectif qui est monstrueux. Là. Borisou est encore là, Tony Parker, c'est de la réussite euh, extra-basket. Euh, Batum continue euh, continue une carrière qui est plus connue en Outre-Atlantique. Et, et au final, je me dis, est-ce qu'il a vraiment jamais eu les clés pour Bencher euh, Fournier euh, et, et, et que même s'il fait la tronche, bah, tu ne le remets pas deux minutes après euh, pour le principe de le remettre parce que c'est le cadre de l'équipe est-ce qu'il a vraiment eu les clés un ses cartes. mais pour pour aller euh, ensuite vite sur les autres sujets euh, est-ce que c'est pas juste français quand tu vois le bordel que c'est en ce moment à la fédé de foot les histoires avec euh, de photos de machins de droit à l'image et, et ça te de de fratrie là les pogba et compagnie
0: même euh, même les affaires dans le foot féminin
1: hein ah oui foot basket féminin il y a ça <coughs> on a l'air quand même de, de, de... Ouais, de se compliquer la tâche en fait
0: et je pense de donner trop d'importance et trop de clés aux joueurs alors après on n'est pas dans les systèmes dans les autres pays, on ne sait pas, peut-être que ça fonctionne pareil on voit que la Serbie ils ont des problèmes aussi mais, mais oui c'est vrai qu'en France on a, on a ce problème là à partir du moment où ce sont des stars et que tu arrives dans le, dans le haut du panier j'ai l'impression qu'au niveau des gestions c'est un peu compliqué et pour revenir sur ton sur ton sur les leaders tu as parlé de Parker etc euh, tout le monde à la mi-temps a ressorti l'extrait de Tony Parker du discours et finalement quand on regarde tous cet extrait l'histoire du charisme on se dit putain quel discours quel bonhomme le mec a posé ses couilles et en plus dans l'extrait si tout enfin tout le monde le connaît par cœur mais euh, le mec cause dire oubliez-moi oubliez-moi a l'inverse, tu prends un discours qui, euh, qui est disponible dans les Hall Access de, de la FFBB, tu prends un discours d'Evan Fournier qui prend la parole devant le groupe pour se dire « on se bouge le cul », eh bien, quelles ont été les réactions Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Le fameux Wesh qui est sorti euh, dans ce discours, bah, il a fait rire. Et du coup, bah, tu as Tony Parker d'un côté qui est pris au sérieux et t'as Evan Fournier qui limite passe... Pour un, un gentil garçon, tu vois. Donc, c'est là où, ouais, peut-être que cette équipe manquait un peu de, bah de, de, de ce qu'il y a entre les jambes, quoi. Tu vois, il y avait du cerveau, il y avait probablement du cœur chez certains, mais il manquait peut-être un peu de couilles aussi chez, chez d'autres.
1: Et au final, est-ce qu'on n'aurait pas. Alors, sans dire qu'il fallait se passer de Rudy Gobert parce que c'est compliqué, mais est-ce qu'au final, tu prends, quand tu fais les, 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 tous les tournois qualificatifs, tous les événements euh, internationaux, européens ou mondiaux. Les groupes qui vont faire les qualifs. Après, euh, sur les premiers tours de qualifs, c'est un groupe France. T'as un second groupe France sur la première phase. Et ensuite, quand les mecs veulent bien se libérer, t'as un dernier groupe qui est euh, les Gobert, Fournier, tous les NDIR qui sont rajoutés. Au final, quand tu regardes la tête de l'Espagne, il est venu avec trois caramels et deux sucettes. Euh, et les plus gros noms, c'est le mec à 37 ans. Tu te dis, punaise, est-ce que je ferais pas mieux Les mecs, vous jouez à billet, OK. Vous voulez saigner le maillot de l'équipe de France, OK. Vous voulez jouer, libérez-vous. Enfin, Il y a un moment, c'est vous les joueurs, vous voulez jouer pour l'équipe pour de France, vous venez, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. On vous met pas à la porte, mais il y a des mecs qui s'arrachent le cul chaque week-end, chaque semaine dans leur championnat en Europe. Et les mecs, quand, tu, quand on voit la réussite de Tarpe, quand on a vu, les, avant qu'il soit coupé, euh, l'attitude qu'il avait sur le terrain de Cordinier, qui était euh, à se jeter à du Denis Rodman sur chacun des ballons euh, à 4 mètres dans les tribunes, ou sur le ou au sol, est-ce qu'est-ce qu'on n'aurait pas été plus dans l'esprit justement des Espagnols ou, ou même des Polonais quand ils vont taper la, la, la Serbie Je ne sais pas. Je me pose vraiment la question du problème. Alors, ça, C'est un autre débat encore sur les, les fenêtres, mais
0: Ouais, mais ça mérite d'être posé, parce que du coup, si tu prends Cordinier, comme tu dis, il sort d'une saison cool, en plus, coaché par Scariolo, euh, il arrive plein de bourgs. alors il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer pendant la prépa, mais, mais il a amené un truc, tout le monde l'a vu, et finalement, ben, Collet, en gros, préfère garder euh, donc un TLC, qui, ben, finalement... Lui, galère un petit peu dans sa carrière. Jamais vraiment pleinement là en NBA, mais ne veut pas vraiment revenir. Euh... Et au final, le respect, parce que le mec bah, a un peu le CV NBA, mais aussi était là au JO. Donc, euh, et ben on va faire encore avec lui. Et finalement, oui, on a l'impression qu'il ne prend peut-être pas les mecs les plus... les plus en forme sur le moment, les plus... Les plus avec, avec le plus de mordants et qui vont s'inscrire le plus dans un collectif et finalement tu vois à un moment je l'avais dit entre nous mais, euh, mais euh, on manquait de shooters et tu te dis mais putain mais pourquoi tu prends pas juste un spécialiste pourquoi tu prends pas Nicolas Long pourquoi tu te le dire. les espagnols ou même il <rire> y a d'autres équipes ils sont pas est-ce qu'ils sont vraiment posé la question à se dire euh, oui mais lui il, il fait que ça mais non il y, y avait des mecs euh, désolé hein, mais Tuncher avec la Turquie à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ben, On lui donnait des systèmes, on le faisait ressortir à trois points, il nous a mis euh, la sauce. Ben, pourquoi on n'a pas fait pareil Pourquoi on s'est pas mis des spécialistes aussi à des postes qui, ben oui, ok, euh, pardon, il ne joue qu'à Limoges euh, en championnat de France, mais il aurait peut-être pu amener un petit peu plus que, que certains, tu vois. Oh. Et je vais, enfin voilà, Mal Malédon, c'est bien, mais. Ok mais on n'aurait pas pu prendre quelqu'un avec euh, un CV moindre mais avec euh, un apport plus important ou un, un spécialiste de quelque chose là on l'a pris ok il est venu voir super c'est cool il ouais. a amené que il a essayé d'amener que pour lui voilà sur toute la prépa il avait une attitude bizarre enfin, On ne pouvait pas faire mieux vraiment
1: non tu, tu regardes au final Alors, secteur intérieur tu retires Gobert il nous reste fall. Poirier, l'entente a été mortelle avec Guerchon, sur la, la, finale, notamment, c'est une des, des, petites satisfactions qu'on a pu avoir. T'as Jaté derrière qui a sauté, mais pareil, Virtus, il connaît Scariolo, euh, et il a, il a, il est MVP Eurocup. Cup. Tu vas pas me dire que derrière, on peut pas aller choper un, un, meneur, un ball de qualité, qui, peut-être pas au niveau de, d'un club rolling, mais avec qui tu mets, des Guerchon, il y a les des Poirier, euh, des mecs des mecs qui ont du, du tarpé qui du coup élève son niveau de jeu le mec qui va se mettre au diapason c'est sûr c'est sûr t'as forcément en, en même en, en, en championnat de France euh, ou dans, dans les championnats européens t'as forcément un français qui aurait mérité au moins autant que fournier sur la coupe au moins autant que ce que lui
0: mais tu vois je reprends ton ton exemple de Gobert Gobert je suis même pas en train de me dire euh il faut l'écarter, il ne fallait pas le prendre. Hum, parce que lui, c'était une mauvaise utilisation. Vraiment, je suis convaincu qu'on mmh. lui a demandé de jouer poste bas d'être un leader offensif. Et Gobert, ce n'est pas ça, en fait. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je ne moi, je lui demande pas de, 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 parce que c'est un leader de, de venir essayer de nous faire du all Bound. Je m'en fous. Fais-moi juste un bon écran ouvre-toi, crée des aides, on va chercher les mecs ailleurs, ou alors on va te trouver parce que les aides ne se font pas, Et que, mais arrêtez de lui donner la balle et d'attendre que d'un coup, il joue poste bas euh, à faire ses petits moves, qui au final l'ont desservi parce que le mec a perdu un nombre de balles incalculable, euh, passe pour un pitre, et, et, et au final, les gens vont retenir que ça. Eh oui, ben c'est pas grave, t'as besoin de marquer des points, mais quelqu'un d'autre, laisse Poirier, laisse Fall, ils le font très bien. Fall, il a un mouvement, mais il le fait bien, et ça fait du mal. C'est quoi Mais Gobert, eh ben, tu le missionnes en défense, ou sur de la création. C'est pas un intérieur passeur. Arrête de lui donner la balle en espérant que le mec trouve une solution. Arrête de croire qu'il va te mettre 20 points en se prenant pour un cador. Non, non
1: il va le mettre parce qu'il va faire des stops défensifs voilà. euh, parce qu'il va être dissuasif qu'il va forcer les shoots adverses avec des, des trajectoires chelous et derrière la France va marquer mais il est impactant offensivement dans un collectif pas tout seul oui
0: pas tout et, seul. On, et on s'est complètement perdu on, on s'est trompé dans son utilisation il enfin, avait à le faire sa place. switcher sans
1: arrêt à le laisser au périmètre au lieu de le faire dropper direct et, et le laisser dans la raquette
0: ça a été compliqué est-ce que est-ce que sur tout le tournoi on a joué 9 matchs est-ce que sur tout le tournoi on arrive à trouver, allez, trois actions, 4 actions, 5 actions, où le mec pique, s'ouvre, et on le trouve sur la descente.
1: Ouais, trois max. J'allais dire 3 ouais. max, il doit, doit y avoir uh, un ou deux, allez ou pas, avec, euh, avec Hurtel. Il
0: ben, y en a un où il ah, écrase, c'était pas, euh, pas un des Allemands qui l'écrase, ou je sais plus lequel qui l'écrase, ou dont si, je don c'était pas les soldats, je sais plus. Ouais, c'est ça. Cid. Voilà. Ben bah oui, mais c'est, t'as vu, on galère à trouver un exemple d'une phase où Rudy Gobert est utilisé comme il faut. C'est fou. C'est juste fou. Là, une... lui, c'est juste la mauvaise utilisation de nos cadres. Qu'est-ce que Fournier fait à tripoter la balle pendant 70 ans, prendre des écrans, et au final, s'il n'arrive pas à créer pour lui et shooter pour lui, bah, il saute et il se retrouve dans la merde parce que les mecs ont dit « Bah oui, mais... mais on t'a bloqué, mais on a bloqué les autres, et du coup, bah, tu fais la passe à qui ?» Voilà. C'est les mauvaises utilisations. Fournier, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le trouver sur des backdoors, sur des, des, des kicks dans le corner, sur des choses comme ça Voilà, mais ben, on a joué n'importe comment. On a joué n'importe comment. C'est des... là où ce qu'on ce qu disait, c'est qu'on ne s'est pas adapté aux joueurs qu'on avait. On a ça. essayé de forcer le destin en leur disant, vous êtes les cadres, vous vous démerdez, mais vous devez nous porter. Ben, ça n'a pas marché. Et Gobert, c'est pour ça qu'il passe pour un, pour un con, alors que gros respect. Hein, Rudy Gobert, gros respect, il n'y a, a rien à dire. Mais là, sur le coup, ben, ça gâche tout. Et Fournier, c'est un peu pareil. Et ajouter à ça ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette espèce de petit manque de charisme qui fait que les mecs n'ont ben, pas su porter leurs coéquipiers. Ben, voilà, ben, désolé hein, pour les fans de NBA, mais les meilleurs joueurs de l'équipe de France, c'en eh est un qui joue au Mans. Le Mans Sart Basket, voilà, coin de la France. En championnat qui ne jouera même pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, et Yabouzélet, joueur du Real Madrid, Euroleague. Désolé. Voilà. Ça a été nos deux meilleurs joueurs. Voilà. Et sur la compétition, eh bien, il y en a beaucoup des comme ça. On, on parlera probablement de Mateus Ponitka, joueur qui avait signé au Reggio Emilia, voilà et qui je va signer au Panathinaikos. Donc je suis désolé, je m'excuse auprès de la fanbase NBA, mais ça n'est plus un critère pour définir si tu es un bon joueur ou non. On l'a vu sur la compétition, Gianni s'est planté, Doncic s'est planté, Jokic s'est planté, et il y a des mecs qui ont brillé. Ils ont brillé individuellement. Ils ont brillé individuellement. Individuellement. Ce qui correspond à la ligue dans laquelle ils sont. Collectivement, ils se sont plantés. Ils se sont plantés. Voilà. Et bien, nos cadres NBA se sont plantés. Et ceux clair. qui ont brillé sont des joueurs Euroleague de championnat domestique, voilà, c'est c'est comme ça. Aller parler de Balserovski en début de compétition à des gens qui découvraient l'eurobasket et c'est ben c'était passé pour un con. Il a martyrisé du monde, voilà. Quand Tunser a pris feu, va pas chercher, il est pas NBA, voilà. il est pas NBA, Spitzou il est pas NBA, Fontecchio il va en NBA. Peut-être que des gens Vont le découvrir là dans une trentaine de jours quand ça va reprendre. Ils vont dire c'est une merde monumentale parce qu'il n'arrivera à pas à mettre 30 points à LeBron James. Il nous a martyrisé et il a fait du clair. mal. Voilà, c'est tout.
1: Il n'y en a peut-être qu'un seul qui, est sur la compète, euh, et pourtant il passe pour. Euh, il, a, il, est, il est mal exploité en, en NBA, c'est Mark Hannon.
0: Mark Hannon, et je trouve que c'est bien. Parce que, que lui, je lui il est parti, est bien, est parti est avec.
1: avec ouais, mais Mark Hannon, il part avec deux boulangers. Un peintre, un prof des écoles et le facteur. <rire> Sans j'exagère, c'est pour, oui, oui, pour mais... appuyer l'image, mais et, et il a il a tenu il fait quoi il fait 35 points sur la compète de moyenne je crois. Wow. Il a été il a été monstrueux.
0: Attends je vais trouver ça mais. Et à tel point que
1: j'écoutais un peu les podcasts euh, parce que les requins ont quand même parlé euh, pas mal de la compète. Est-ce euh, que c'est parce que parce que euh, c'est parti en sucette pour Janice euh, et compagnie, mais euh, ils sont en train de se dire. Mais le petit Markanen, si on le mettait dans un collectif, sans lui donner autant de responsabilités offensivement, euh, ou en tout cas la création comme il a eu en Finlande, mais est-ce que est que, est que ne vaut pas plus que ça en fait Ah ouais, oui bah mais ouais,
0: bien les sûr, gars Mais bien sûr que ces joueurs valent mieux que ce que des fois ils, ont, ils laissent penser en NBA. Et, et ça me fait rire moi les mecs qui disent « Ah, le mec qui ne met pas 20 points de moyenne en NBA, il ressemble à rien, c'est un as ». Et d'un coup, il découvre en, en compétition internationale voilà, et là ils font, waouh, wow, mais il s'est joué lui. Oh là là. Moi le pire c'est la réaction. Oh là là, mais Beaucoup c'est pas qu'un mec de film. Bah non, non non, il sait foutre un putain de ballon dans un panier. Eh oui, s'il en est là c'est pas pour rien. Et il nous a martyrisés, encore une fois. On a évoqué un petit peu donc euh, notre sentiment autour de, de cette défaite. On a plus ou moins abordé euh, les raisons de cet échec. Euh, il faut quand même ajouter après tout ce qu'on a dit les balles perdues qui a été euh, je pense, notre, notre bête noire. Euh, je l'ai noté, on perd encore 19 ballons sur euh, la finale pour euh, 20 passes, donc ça ne fait pas beaucoup au niveau du ratio. On perd surtout 15,8 ballons par match sur toute la compétition, soit 142 en 9 matchs. On est euh, malheureusement premier loin. de ce classement. Euh, voilà, donc toi, qu'est-ce que tu en retiens de, de toutes ces balles perdues enfin, je sais pas si... si fin, elle est bête, ma question, mais parce qu'on en retient que du mais négatif, non. mais...
1: Est-ce que ce n'est pas représentatif de ce que tu disais tout à l'heure sur l'échec la, la, d'un collectif qui ne s'est jamais trouvé C'est un peu facile comme, comme raccourci, mais... Ouais, sur, euh, sur des joueurs qui ne sont pas utilisés comme il faudrait, pas positionnés comme il faudrait, on, on en remet une couche sur Fournier, mais... Systématiquement, quand il a su se mettre en mouvement pas prendre la responsabilité de la phase offensive systématiquement ça amenait quelque chose de positif peut-être pas un panier de lui mais en tout cas il y a eu euh, des sections euh, positives des passes euh, ça joue intérieur ça ressortait ça fixait du basket euh, classique euh, très euh, très collé euh, mais 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 ça marchait en fait sauf que dès que lui là alors lui je sais pas il faudrait voir la répartition après des balles perdues mais euh, euh, on a eu hortel sur la première partie du tournoi qui a été euh, assez gourmand au niveau des pertes de balles Fourni aussi, mais c'est global à toute l'équipe. C'est global à toute l'équipe. Il y a eu il y a eu un paquet de de de, de mésententes. C'est c'est pas juste une passe qui est un peu forcée parce que le pressing est haut, parce que parce que c'est agressif en défense et, et que tu essayes malgré tout de, de, de par une passe un peu un, un, un peu osée de, de faire le décalage. Non non, c'est juste des vraies balles perdues de merde, minime de minimes de championnat dans les départemental. Ouais, des balles dans les tribunes. C'est... est-ce est que c'est aussi représentatif de la pression Parce que Fournier, on l'a mis dès le départ de notre 5 majeur, parce qu'on attendait tellement de lui. Il avait les clés du camion, on, a, on attendait beaucoup de lui. Est-ce que du coup, voyant en plus que ça rentre pas sur les premiers tirs, que faut aller chercher dur pour aller avoir un layup un peu ouvert, est-ce que est ce que lui c'est pas mis une pression de ouf euh, Est-ce que Hurtel... Euh n'était pas déjà en train de ruminer le fait qu'il mettait une carotte à la fédée <rire> et que, et que, et que c'était peut-être ses derniers moments en équipe de France donc, euh, donc je sais pas, alors après lui euh, il met à coup de pas euh, sur les deux, deux derniers matchs, euh, heureusement qu'il est là euh... disons qu'il en a perdu fois. en plus je suis sûr qu'en regardant les stats il en perd beaucoup moins sur les deux derniers games euh, il a quelques paniers importants en fin de match en tout cas quand il s'agit de euh, alors, je dis les deux derniers matchs mais je compte pas la Pologne parce que c'était pas un match euh...
2: ouais ça a, été, ça a été une immense farce collective
1: alors Scariolo on a mis une belle couche aussi en, en, en mettant des systèmes euh, qui, qui ont mis à mal euh, toutes les offensives françaises et donc il est aussi responsable d'une énorme partie de tout ça mais le pire c'est qu'en plus on perd des balles mais quand on en récupère, on n'est pas forcément capable de les, exposer, de les exploiter aussi. En face, je voyais, je voyais la stat passer tout à l'heure, là. Euh, je sais plus, ils ont marqué les Espagnols, je crois, 39 ou 40 points euh, à l'issue des pertes de balles de l'équipe de France, donc ils sont quasiment à 2 points par interception. Et nous, en France, on est à 0,8 ou 0,7 points par interception, c'est-à-dire que je sais pas sur les 7 que l'Espagne, 7 ou 8 ou 9 que l'Espagne a perdu, euh, on a dû marquer 6 points, quoi.
0: Alors la stat sur la finale, c'est 35 points de l'Espagne venant des, des balles perdues, contre 7 à l'équipe de France. Voilà. Et, Et les seuls avec... qui ont été
2: marqués, c'est par Tarpe. <rire>
0: Globalement. <rire> avec aussi 47 points venant du banc, contre 29 pour l'équipe de France. L'équipe de France a mené 1 minute 10 sur toute la rencontre. Écart le plus important pour l'équipe de France, un point. Et 21 pour l'équipe d'Espagne. Voilà, pour être assez complet. Il y a eu un changement de leader, et puis bah, du coup, après, on a pris le bouillon. Beau Cruz. Effectivement, Beau Cruz. Est-ce qu'on ne Est qu parlerait pas de cette équipe d'Espagne Justement, on l'a un peu abordé. Il faut, il faut. Elle nous a donné une leçon de basket euh, je l'ai dit en off pendant la finale. Euh, on avait, euh, on va lui faire un coucou. On avait Romu qui s'agacait de, de voir l'Espagne e aussi Il forte. Était fâché. Il était fâché, tout rouge. Euh, mmh. Et finalement, ma, ma réponse a été, a été simple. Ben, moi, je me suis assis, j'ai ouvert grand les yeux et puis j'ai apprécié en tant que fan de basket. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas essayer de rager de quoi que ce soit. Ils ont été magnifiques. Euh, ils ont un joueur qui a littéralement brillé par son adresse, par son audace. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus On ne va pas leur taper dessus juste pour leur taper dessus parce que c'est l'Espagne. À un moment donné, il faut reconnaître le talent euh, de, de cette équipe que personne globalement euh, ne voyait euh, championne d'Europe. On avait à peine évoqué le fait qu'il euh, serait euh, 3-4 dans nos previews avec le petit bémol d'avoir dit... Attention, c'est l'Espagne de Scariolo, mais ça voulait rien dire en mode « ils seront champions ». Et finalement, ils le font avec beaucoup de classe, beaucoup de talent. On va d'abord aborder les joueurs, parce qu'après, il va falloir qu'on parle de M. Scariolo. Il euh, y a eu Beau Cruz, il y a eu du Lorenzo Brown, il y a eu du Willy Hernan Gomez. Il y a eu beaucoup de monde. De toute façon, ils ont <rire> plus ou moins tous brillé. <rire> Il y, a, il y a eu du Rudy Fernandez, il y a eu, il y a eu du Raimé Fernandez. Toi, qu'est-ce que du Diaz qui a, bon, qui a, qui a eu ses highlights on, on,
1: on parle des joueurs coupés que, que j'annonçais pour l'équipe de France et qui, finalement, servent de sparring en prépa. Diaz, il était coupé sur, la, sur les JO euh, et il oui. revient.
0: Mais plus puis... que ça, je crois qu'il revient au dernier moment avant l'Euro. c'est ça C'est ça il revient au dernier moment sur une... Sur une, une ah, sur de Et, et oui, c'est ça. Il me semble que c'est sur Lul où il revient. Sur... Il revient en, dans, la, dans la discussion. Je suis même sûr que l'Espagne est déjà euh, en, en poste dans le... <rire> pour débuter l'Euro et lui arrive au dernier moment. Et finalement, il devient le stopper du tournoi, le cauchemar de ses adversaires, vraiment, voilà, on a vu des, des, des joueurs euh, briller sous Scariolo, forcément. Mais lequel tu vas retenir, toi mm. Ou lesquels, hein, t'as le droit de...
1: Il y, a forcément, il y a forcément Lorenzo Brown, mais ça serait trop facile, parce qu'on le connaît, il fait partie de la team des chouchous, euh, dx Kazan euh, de, de, de l'Euroleague la saison passée. Euh, et il y en a un autre qui a fait pas mal, euh, pas mal les débats là, à Écouter à droite à gauche les, les podcasts internationaux euh, Garuba
0: qui était même pas, 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 pas censé jouer euh, l'Eurobasket aussi ça.
1: Pas, pas que alors tu regardes les stats, c'est mort tu verras pas il est, mmh. il est transparent, il a, il a quelques, quelques points sur, euh, sur certaines stats mais quasiment 5 points, 5
0: rebonds 2,6 passes voilà
1: Ouais, les gars à Houston se disent, mais pourquoi il est parti là-bas, lui? Vous auriez pu prendre n'importe quel espagnol à la place. Mais au final, encore une fois, mis dans un collectif, il a su sur le petit temps de jeu qu'il a pu avoir, vraiment, vraiment se montrer. Et il a, il a des sacrés stops défensifs, justement, au moment où la France a recollé pour reprendre un petit peu les gars, parce que, parce qu'Hernan Gomez, il est pas aussi dominant que, que le match précédent c'était euh, contre l'Allemagne euh, il y a il, il a eu à son niveau il a élevé son niveau de jeu il a eu de bons stops défensifs il a été présent euh, sur les écrans comme en fait il a eu à son à son échelle l'impact qu'on attendait un petit peu d'un Rudy Gobert euh, mais en version du coup triple XL euh, Go Gobert aurait dû être à 15 points 15 rebonds et, et, euh, et quelques contres à l'échelle de méga ruba été comme toute l'équipe espagnole, le moindre role player a su à un moment être mis à profit euh, pour euh, pour pour servir au collectif quoi. Nous en France, on se retrouve avec un euh, notamment sur des matchs où Collet euh, c'est alors c'est l'impression mais euh, ne, ne sachant pas quoi faire, t'envoies un Okobo qui a pas joué depuis 35 minutes euh, en espérant qu'il va rentrer quelques tirs alors ce qui ce qui a pas trop mal réussi euh, c'était contre qui contre l'Italie je crois ou contre la Turquie non contre l'Italie même là contre la contre en finale contre l'Espagne il a mis quelques tirs mais derrière Chelsea bah non et pourtant on est on est assez fan du garçon malgré non non euh, Fal a disparu Fal poirier poirier a, a été Fal a eu un petit peu plus j'ai l'impression de temps de jeu mais 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 au final poirier a disparu il n'y a pas un moment où vous justement des mecs qui ne sont pas dans ça arrive mais il y a personne qui a step up derrière. Et, et il faut est-ce qu'il croque pas aussi pour ça? Est-ce qu'il force pas aussi pour ça? Est-ce que, alors c'est l'arroseur arrosé. Est-ce que il a personne derrière qui step up, donc il croque? Ou est-ce que c'est parce qu'il qu croque que personne step up derrière? Je sais pas. Mais ouais, Garouba, j'ai beaucoup aimé, euh, dans l'ombre de, de toutes les, de tous les autres qui étaient là du collectif. Non, mais je sais, je sais, as mis son maillot derrière. Tu voulais que je dise Fernandez? Mais <rire> je vais pas le dire.
0: Je vais je... pas le dire. J'attendais de savoir à quel moment tu allais, allais voir ce message subliminal derrière moi.
1: Non, non, je l'ai annoncé, annoncé direct en intro. Euh, je le déteste. Je, je le déteste pour l'histoire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'une des meilleures actions, une de mes actions préférées, de Nicolas Batoum, alors c'est pas Fernandez à ce moment-là, ça aurait pu être lui, parce qu'il aurait mérité aussi, c'est quand il va défoncer un Espagnol. Je les déteste pas, c'est pas de l'animosité c'est c'est cette guerre incessante c'est comme euh, Baptiston au foot euh, depuis l'époque où il se fait découper ça c'est 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 inscrit comme ça dans l'histoire de de, de de du sport que j'ai regardé petit je les déteste pas vraiment lui parce qu'il représente pas le basket que j'aime et avec sa mèche et son bronzage et avec euh, avec ses tirs et ses mimiques euh, son le combo qu'ils avaient de alley oop euh, au Real euh, toutes ces années même avec mec avec, avec euh, l'équipe nationale ça m'énervait au plus haut point et, et et je peux pas. Mais après, comment je peux pas avoir le plus grand respect pour cet homme-là qui premier truc qu'il fait, il pleure, bon, ça c'est sa spécialité et il va chercher le maillot de Lul pour que pour que le gars soit présent d'une manière ou d'une autre, euh, son, son grand pote euh, comme s'ils étaient à l'épave tous les deux. Euh, et voilà, il met il met et ça j'apprécie. J'apprécie comme les, les trois daggers qui nous met sur le match. Euh, qui me brise le cœur plus qu'une un, qu passe dans les tribunes d'Evan de, Fournier. Euh... Ouais, non, je ne peux pas parler de, de Rudy Fernandez. Je ne peux, je peux, je peux pas en dire plus de bien. Tu je, je m'as poussé à bout.
0: Pourtant, tu le fais si bien. <rire> oui, c'est vrai que Rudy Fernandez, du coup, on va donner ses stats 7,6 points dans la compétition, 2,3 rebonds. 1,5 passe pour 43,2% à 3 points, avec un temps de jeu de 17 minutes. Une éval à 8,9 pour 7,9 de plus-minus. Propre, voilà, du positif pour, pour Rudy Fernandez, quoi.
1: Ouais, pour un mec de 37 ans dans un collectif, euh, il avait clairement sa place.
0: Il faut qu'on aborde le sujet Sergio Scariolo, qui a donné encore une leçon de coaching à toute la planète basket. Euh... On l'a vu, euh, on l'a déjà dit, il s'est adapté pas mal, il a su se mettre au niveau de son équipe, l'amener jusqu'au toit de l'Europe, euh, mais sur la rencontre, on l'a vu user de toutes ses stratégies, des systèmes bien sentis comme on a l'habitude, des défenses bien précises avec du box-and-one, de la zone, de, de voilà tout ce qu'il a pu faire pour complètement faire vriller cette équipe de France. Il faut qu'on le dise, Sergio Scariolo est peut-être l'un des meilleurs coachs du monde, finalement.
1: Ah, ben bah on est sur un extrême opposé. On n'est pas... pas non plus au niveau de l'Italie, au niveau des émotions. C'est autre... encore un autre genre. Mais, Mais c'est euh... incroyable. C'est incroyable. Il est tellement fort. En plus, je me rappelle la scène où, où du coup, le tir de. Qui tire, c'est Fernandez. Je crois qu'il met le tir, qui touche la planche et finalement, ils ne prennent pas. Euh... Ils prennent la décision de. Enfin, le, le compteur est, est pas reparti. Bref, il prend une technique, il arrive à faire dire à l'arbitre qu'ils bah, ont de merdé, et que... mais que c'est comme ça, il a pris une technique, etc., etc. Mais tout le long, il y a un immense contrôle. Il s'énerve, mais, mais c'est pas, pas démesuré. Euh, à la Ataman. Le coach italien. Ouais, voilà, à la Ataman. Euh, et et, et c'est. C'est un foutu jeu d'échecs en fait, parce que parce à, à, à chaque, à sa façon de s'adapter, à sa façon de de, de, de de mettre la pression sur l'arbitrage, de d'impliquer im, tel ou tel joueur. Enfin, c'est ouais, c'est dingue de dire qu'il arrive de faire à faire de, de jatter euh, le meilleur intérieur au Cup. Euh... Euh, bah, c'est pas non plus c'est pas non plus quand on regarde le, le, le prototype de l'intérieur moderne euh, mais, mais malgré tout euh, il, il arrive à, à faire il a un impact sur le collectif et sur ses joueurs tu te dis qu'on on se plaint de nos boulards mais et pour revenir à notre ami Rudy Fernandez il a un boulard énorme de base c'est le premier à aller c'est le premier à gueuler à, avec ses petits à flopper et compagnie le mec est pas assez crème dans le collectif il a eu son temps de jeu, il a su, euh, il a su le mettre, enfin, brosser dans le sens de la mèche. Et, 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 c'est passé. Tu dis qu'il a un peu, euh, la qualité de meneur d'homme d'un taman. Alors, peut-être que les, les, les égaux sont moins, moins élevés que ceux de la Dolo ou, euh, ou ceux de la Turquie, euh, ou les NBA encore une fois. Euh, il a, il a, ouais, il a, il a démontré, euh, et notamment avec une compète qui est particulièrement suivie par les ricains. Euh tous ceux qui sont venus voir Janis qui ont suivi parce qu'il y a tout un tout un groupe qui est parti avec lui qui a suivi il y avait les préparateurs physiques de Milwaukee il y a des mecs qui sont venus et qui, qui ont continué en, en parallèle de la de la Grèce je pense que ça ça, ça ne pouvait pas mieux finir et il n'y a pas eu que lui on le disait avec euh, avec qui l'autre jour là avec Corentin il y a un paquet de coachs qui se sont montrés et ça fait du bien ça fait du bien lui en tête euh, en, en tête de proue, euh, ça compte. Qu
0: d'autant que lui a, a eu une expérience NBA, enfin au moins ouais, sur avec Toronto. Voilà, en assistant coach.
1: Et, et, et ça fait d'autant plus plaisir de, de voir la réussite. Euh, alors il tape l'Allemagne. Ils n'ont euh, ils ils ont pas forcément eu affaire à, à comme on aurait aimé à, 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 à Taman, où, euh, où ça aurait pu être rigolo ou où... Mais c'est cool d'avoir des coachs de ce niveau-là, en fait. C'est cool, c'est vraiment... C'est ce qui a fait aussi la beauté de la compétition, en fait. La Serbie qui se fait taper, alors, entre autres, parce qu'ils y vont en touriste contre la contre la Pologne et qu'il y a un Ponika qui est en mode euh, cheat code, euh, c'est autre chose. Mais ça fait plaisir de voir ce basket-là, en fait. C'est incroyable.
0: Moi, je ne sais pas si tu te souviens, pendant, pendant la finale, il y a un, y a un moment qui m'a dit « ok, les mecs sont, sont tellement confiants ». C'est une action défensive où l'Espagne, je crois, va provoquer une perte de balle à cause des 24 secondes de l'équipe de France où ouais. il faut un, stop, un gros stop défensif en s'adaptant justement grâce à une défense bien spécifique. Et il y a Scariolo qui se retourne vers son assistant qui doit être donc le responsable de la défense et les deux sont morts de rire comme des gamins. Genre, bah ouais, tu l'as dit, c'est une partie d'échecs, mais on a gagné, quoi. Échec et mat, on les, on, on, on les a eus sur cette action, et les mecs rigolaient dès le début de match. Tu sentais la confiance qu'ils avaient en eux, en leur système, en leur fonctionnement, et cette action, moi, elle m'a perturbée. elle m'a dit, mais en fait, ils... ben, ça y est, ils ont... ils ont tout pour gagner, en fait. Ils se regardent et ils sont morts de rire, ils sont hilares, les deux. C'est juste fou en fait, c'est juste fou à quel point ce mec était sous contrôle, a su gueuler quand il fallait pour ameter ses troupes, a su s'adapter, a créé des choses, euh, je vous l'avais envoyé pendant le match, mais entre ben, ses, ses adaptations défensives, ses systèmes, il a rendu fou l'équipe de France, et, et ouais à la fin, c'est lui le vrai MVP en fait, c'est lui le vrai MVP, clair. il a été incroyable incroyable, personne n'attendait l'Espagne, c'est plus les mêmes générations, c'est pas, les... pas les gazoles, on disait que les frères Gomez c'était les gazoles de chez Wish, enfin, <rire> on a tout vu passer, on a tout vu passer, euh... et non, au final, ben c'est la même chose, parce que c'est la même philosophie, et, et waouh, juste waouh, j'espère que Scariolo va... va avoir un peu plus de respect, euh... Peut-être que Pesic se rendra compte que bah, Theodosic est un vrai meneur, un vrai leader, et que c'est sous Scariolo qu'il a fait deux fois MVP de la saison Euro Cup. Tu disais pour même ma JT, moi je mets une petite, un petit tag pour la Serbie. Mais voilà, il a été brillant, et, et moi je ne veux pas qu'il aille en NBA, comme, <rire> comme certains disent une fois qu'un coach brille en Europe. Je ne veux pas qu'il y aille, je m'en fous. Euh, par contre, teasing, on en parlera pour la Virtus l'année prochaine en Euroleague, mais en fait, il m'a rappelé que c'était un danger permanent, ce mec, et qu'il pouvait tout faire. Et ça devient très alléchant pour la suite de la saison, en fait. Voilà. C'est bravo, monsieur Scariolo, vraiment. C'est marrant bon
1: que tu reparles de cette action-là, parce que du coup, je cherchais des images pour faire des miniatures. Le voir lâcher des sourires, Scariolo, sur la compète, il y en a zéro. C'est le seul, c'est le premier et c'est parce qu'il sait que c'est terminé et qu'il peut relâcher. C'est ouf, en fait. Il n'y a pas un sourire. C'est que des moments, c'est contrôlé et tout. Mais même contre même contre l'Allemagne où, où le match est quand même vachement plus dur euh, ou même quand la France recolle, il n'y a pas un moment où il pète une phase sur le banc.
0: Il, il est a un sous contrôle. contrôle. Okay. Ouais.
1: Ça, là, ça marche pas. Il faut qu'on change, il faut qu'on adapte, faut que, il reste concentré. Euh, et... Euh, c'est comme le box-n-one qu'ils ont fait là euh, contre l'Allemagne. C'est une dinguerie. Parce que l'Allemagne, ils ont encore mis des anneaux qui sont grands comme des bassines. Euh, ils sont ils sont en train de maltraiter l'Espagne. Et lui, dans le plus grand des calmes. Et là, euh, là le Wagner qui était au top, plus personne. Euh, Schroeder, on l'a plus vu. Euh, c'était c'était incroyable, en fait. C'était incroyable.
0: Est... Il, est... Il est génial en fait, ce coach. Tu vois, c'est le genre de type, tu as envie de t'asseoir et lui dire parle, parle-moi, parle-moi de basket.
1: Et, et on est presque à, à, à regretter qu'on n'ait pas eu. Euh... Alors après, c'est des, des duels de coach européens, mais, mais de l'avoir vu euh, maltraiter Doncic. Ouais, moi je suis en train de me dire tant qu'à faire. Euh, mais même maltraité aussi Giannis. Euh,
0: Imagine, hein, Grèce-Espagne, Itudis, Cariolo, Giannis et, 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 et toute l'équipe d'Espagne. Des séquences avec Alberto Diaz en train de titiller les chevilles de Giannis.
1: Parce qu'il a, il a quand même maltraité alors, la France, et c'est Colet, c'est son chouchou,
0: euh... Le on va voir qu'on sorte et les stats à un a... moment donné.
1: Il a maltraité Rudy. Rudy se fait enfoncer par Arlan Gomez.
0: Oh bah dès le début du match. Hein. Mais qui prend une praline d'entrée.
1: Et, et, et... Bon, on veut pas accabler notre Rudy, mais. Fournier, il a pas vu, il n'a pas vu un tir ouvert. Euh, les, les NBA sur la compète ils ont été mis à mal quand même. Alors après, on parle. Il y a d'autres joueurs, il y a Doncic qui est peut-être le seul qui surnage un petit peu parce qu'au final, la finale, il l'a prise comme tous les autres matchs en touriste, en touriste qu'il est, avec la plus grande décontraction possible. Euh, mais, euh, ouais, Giannis a affronté un mur, euh, les Serbes se sont <rire> se sont affrontés tout seuls. Tout seuls, ouais. Euh, ouais, c'est... Ouais, la a été mis à mal quand même sur cette compétition, et Scariolo euh, en est euh, l'un des, des principaux acteurs
0: la stat qu'on voulait sortir, c'est que Scariolo face à Vincent Collet, c'est un 6-0, jeu 7 et match, avec cette finale de l'Eurobasket. Voilà, On ne va pas aller plus loin, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour ce génial Sergio Scariolo. Euh, avant qu'on aborde les trophées qui ont été distribués, euh, je voulais qu'on aborde un, un petit sujet sur l'équipe de France, on va revenir un petit peu sur nos bleus. Euh, J'avais une question, c'est « et maintenant ?» Il euh, y a un truc qui est très vite sorti, qui m'a très vite agacé. Euh, C'est de tout de suite nous expliquer que grâce à un naturalisé et grâce à un grand monsieur de, 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 quoi, de à peine 20 ans, on va résoudre tous nos problèmes. Donc, on va dire les noms. On nous explique que grâce à Joel Mbide et Victor Wembeyama, on se voit déjà au JO et on se voit déjà gagner le prochain euro. Alors, Damien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> ah là là là. Au final, à la fin de cette compétition, c'est ce qui est le plus dur. Ce n'est pas, pas tant la déroute euh, tactique de l'équipe de France, parce qu'au final, on ne se sort pas si mal, on a quand même une médaille. C'est toute cette merde médiatique derrière qu'on se prend en pleine tronche. Tous les petits les, les trucs, les gars, vont tirer des images. Euh, pourtant, des mecs qui s'annoncent spécialistes des jeunes, des jeunes Français euh, en devenir. Euh, C'est abusé de voir à quel point on va ben justement pas prendre le recul qu'on essaie d'avoir, nous, ce soir sur sur la compète et, et sur nos Français. On, on en parle beaucoup off. moi j'ai un avis assez assez tranché pour Wenbanema. je lui souhaite le meilleur du monde mais vraiment sauf que pour moi ça en prend pas la gueule euh, on l'a on beaucoup comparé sur les compètes U20 et compagnie avec Chet là le, le, qui a signé à je ne sais même plus l'a à Houston non OK ici si. okay, si. et qui s'est pété d'office pré-saison euh, et qu'on verra pas tout de tout, suite tout, une espèce de fric là il a il a la nature ouais. la, l'a, bien, l'a bien doté. Il n'est pas maladroit. En plus de ça, il a le physique, il n'est pas maladroit. Mais on a, il a, il a pas la, il a pas la, il a pas le cerveau derrière, en fait. On sait, on sait pas, en fait. On sait pas. Je m'avance je peut-être un petit peu, mais tout me, me, laisse à penser de ce que je vois, son petit tour aux États-Unis, aller jouer contre des, 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 mecs qui font pas plus d'années de 80 là-bas et, et de finir à 35 points se vendre avant d'avoir prouvé quoi que ce soit, ben, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas du tout. Je, je, j'aimerais. Hein. Je suis pas sûr que ça soit ce dont on a besoin. Mais pourquoi on se priverait d'un talent qui est annoncé générationnel aux États-Unis Pourquoi pas après tout Ça, nous, ça, ça nous retire pas le problème de, de de notre meneur, de notre meneur d'hommes et de et de J'accroche, j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. Euh, je... ça pourrait être très long donc je vais vite passer sur le deuxième euh, oui sous prétexte que l'Espagne a, 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 a signé Lorenzo Brand il faut qu'on signe une bid faut enfin, pas déconner c'est moi qui ne dresse pas Lorenzo Brand parce que non seulement il est américain et ouais peut-être qu'il connaît pas la capitale de l'Espagne mais il a largement assez de QI et d'expérience et de pour s'intégrer à un collectif européen, euh, s'adapter au système de Scariolo, Scariolo aussi a, a su le mettre en avant, mais le mec a survolé la compétition. A survolé la compétition. Euroleague, euh, le Kazan était sur un nuage. Là, la compète. MBI, il ne faut pas le mettre dans le même panier, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Sans remettre en cause l'idée de vouloir jouer pour la France on a eu notre problème dans les, dans les sélections foot, dans les sélections basket. Euh, après tout, pourquoi pas en bide Au final, il a pas mal de familles en France, sans, sans mettre en compte la nationalité. Mais ça ne règle pas notre problème non plus. Ça ne règle pas notre problème non plus. Je, je, je... Pourquoi pas Pourquoi pas, encore une fois Pourquoi se priver si, si, les, gars, si les gars sont chauds et qu'ils qu veulent prouver pour la France et que même s'ils ne chantent pas l'hymne national pourquoi pas? Mais, mais est-ce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui? Pas du tout.
0: Bah c'est là où ça va faire la différence avec l'Espagne. C'est qu'on s'est beaucoup euh, agacé sur Lorenzo Brand, sauf que l'Espagne avait besoin d'un meneur. Ils ont choisi un meneur, ils leur amènent le titre. Si tu fais venir Embiid, combien de joueurs tu mets de côté là? À une époque, où l'équipe de France n'a jamais été aussi bien dotée en intérieur. T'as Rudy Gobert, t'as Mustafa Fall, t'as Mam t'as euh, Vincent Poirier. Si tu pars sur le poste 4, t'as Yabou Zélé. Et on va prendre Mbid Et on va dégager un mec comme Poirier Comme Mustafa Fall On est sérieux On est sérieux On va vraiment faire ça Sous prétexte qu'il faut gagner on est capable de, de, de faire un truc comme ça Tu vois, tu parlais des, des joueurs de, de, des fenêtres internationales. Mais là, je trouve Exactement. que c'est craché sur les trois quarts de nos intérieurs, en fait. Juste parce que tu as envie de gagner et de faire comme les autres On en est vraiment là
1: ouais. Encore, le mec me dit, on m'annonce demain, envie d'assigner avec les Sixers un accord qu'il le libère sur les matchs internationaux. Ok, je dis, ok, le mec dit, all in, il veut la France, il est prêt à arrache pas à avoir une un coupe sur sa paix et tout. Ok, le mec veut jouer pour l'équipe de France. Sauf que là, non. Il va prendre des places de mecs de, de, mec de devoir, d'école bleue, euh, comme on l'a euh, à l'intérieur. Il euh, y en y a, y a, y a plein, en fait, qui sont sous les, les, fenêtres, euh, les fenêtres internationales qualificatives, même si ce même pas quasiment les fenêtres internationales, c'est juste des matchs de qualif pour laisser les, les NBA venir. Ouais, je. Il y a du matos. Il y a du matos. Ouen Banyama, ce n'est pas... pas parce qu'il va jouer avec Collet que... Alors si, c'est pas parce qu'il va jouer avec Collet comme on aura sûrement Vincent Collet jusqu'à jusqu la compète jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça lui facilite euh, l'entrée dans ce... dans ce groupe France, c'est sûr. En tout cas,
0: c'est ce que je pense. De bah, toute façon, ils ne sont pas cachés. Hein. Ils l'ont dit. Hein. Ouais. Après, ils pourquoi dit, pas mais Et ils en plus, qu ils, qu ils utilisent ils... le Valois et... et le fait que L'équipe ne joue rien pour se préparer pour l'NBA. Donc, de euh, toute façon, euh, tout est tracé. Et avec euh, avec le truc ridicule d'aller jouer en pleine saison un match avec la G League, on sait où ils vont. On sait ce qu'ils font. Il ne faudra pas faire les étonner comme ceux qui sont étonnés. Thomas Hurtel a y signé au Zénith. Il enfin, faut arrêter d'être candide. On sait très bien ce qu'ils font. Ils se préparent pour eux-mêmes. Et Le Valois, ce n'est qu'une étape pour eux. Ils s'en fichent de, de, de gagner. Les mecs ont dit qu'ils s'en fichaient de jouer une compétition européenne. Et que un match par semaine, ça leur allait très bien. Waouh. Waouh. Voilà. C'est tout. Et on va, et on va, non, et, et par-dessus ça, on va naturaliser un mec juste pour la naturaliser. Et tout le monde a retourné sa veste d'un coup en disant « Ah, c'est génial. C'est cool. Vu qu'il est là, maintenant, on va le prendre. » Alors qu'au début, on entendait ben, tout simplement un fournier. Hein. Fournier avait dit qu'il n'était pas d'accord. D'un coup, silence radio. Euh, et moi ce qui me gêne en fait c'est des naturalisations si elles sont logiques ça me va ça me va, Tyler Dorsey il a un lien avec la Grèce, il prend la, nat la, la, la nationalité grecque ça me dérange pas Wheeler Bab en, en Allemagne, ça me dérange pas Gabby Williams, il y a quelqu'un qui a essayé de lui mettre un scud en disant, ah ben bah, elle on dit rien on dit rien de quoi sa mère est française il me semble que c'est sa mère
2: ouais.
0: qu'est-ce que tu viens la ramener elle est légitime. Et d'un coup, on va juste justifier le choix d'Embied en disant faut qu'on gagne. Donc, si tu ne gagnes pas en 2024 parce que le Gugus euh, s'est blessé ou que de toute façon, c'est pas lui qui fera gagner la France, ça sera un collectif. On fait quoi derrière On fait quoi
1: ouais Surtout c'est marrant de se dire qu'on va lui faire confiance à lui pour faire gagner la France un bah ouais. gars face à un collectif comme l'Espagne.
0: Ou comme les ça états unis parce que tu crois que les états unis ils vont venir, vont venir euh, pour faire les touristes à Paris euh, en 2024 En plus. Ils vont envoyer l'armada, la, parce qu'en plus, il y en a, ça va peut-être être leur dernière compétition. Hashtag Stephen Curry. Qu'est-ce... Enfin, pourquoi on est en train de se dire que grâce à lui, natura... on va le naturaliser juste pour gagner et avec Wembenyama qui aura... Bah, allez, à peine un an pour prouver, on va gagner. On est vraiment sur ces conclusions-là. Moi, ça me gêne, en fait. Ça me gêne, parce qu'on est en train de, de prendre des raccourcis, mais j'ai envie de dire, oh, les gars, on n'est pas dans tout quai, là. On n'est pas dans tout quai. C'est pas comme ça. Et justement, mettez-vous du plomb dans la tête avec ce qui s'est passé tout cet été, parce que là, je ne prends pas que cette finale de basket, mais tout l'été, on s'est fait lyncher par l'Espagne. Toutes catégories confondues. Est est on s'est fait, fait lyncher par un système fédéral qui pense le basket, qui pense son fond de jeu. Et nous, on va continuer à foncer tout droit dans un système de stars, de joueurs formatés pour la NBA. Parce que ça va au-delà de ça. On dit qu'on a des problèmes de meneurs, ou etc., on a besoin de, de renforcer certains trucs. Mais quand tu vois la vie des gens... Alors, OK, je sais, il faudrait pas prendre la vie des gens en compte parce que les, 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 les milliers de, de sélectionneurs, on s'en fout. Très bien. Mais quand tu regardes les noms qui ressortent à chaque fois, c'est tous les soi-disant prospects NBA du réservoir français. On va nous faire avaler qu'un Kylian Ice va... Alors, désolé, hein Désolé. Je veux pas attaquer des trois, c'est pas le problème. <rire> mais on va me faire croire que l'avenir qui va nous faire gagner les JO ou l'euro, c'est forcément en prenant du Haïs, du Maledon, du Olivier Sarr, du machin, du truc, du bidule, tout ça parce que les mecs sont NBA, et on va mettre Wembenyama parce que c'est chouchou, et Embiid parce que, bah, on voit pas, pas pourquoi on va gueuler, hein. tout le ah monde non, fait non, de, mais de, mais de naturalisation. Et on, et, et on est vraiment sur ces considérations-là. Donc les gars, posez vos putains de manettes de Touquet, regardez des matchs au-delà de la NBA, regardez ce qui se fait dans d'autres pays, et c'est pas parce qu'eux le font qu'on est obligé de le faire. Parce que pour moi, faire un truc comme ça, notamment avec Embiid, c'est cracher sur notre formation, à moins que la Fédé ait envie de partir là-dedans, très bien, ce sera sans moi. Alors après, je suis personne, mais ce sera sans moi, et je préfère passer pour un con avec l'envie de peut-être développer des gamins qui seront mordus de, de, de basket et qui vont se donner pour la France que sur des mecs qui vont utiliser le système et des clubs jusqu'à aller leur faire partir aux états unis en pleine saison pour eux derrière s'en servir et aller jouer en NBA. Je suis désolé, mais moi, je, je ne conçois pas ça. Alors après, j'entends le discours. Hein. Il faut profiter. On n'en verra peut-être pas des, des milliers comme ça. Oui Enfin, si c'est pour le voir 5 mois parce qu'après il va se péter parce que oui, je suis désolé, il a un physique pas facile, et qu'on va lui en demander encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, et il va se péter définitivement. Moi j'ai juste envie de dire, attendons, faisons les choses intelligemment, mais ne sacrifions pas tout un collectif pour des individualités. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de dire sur l'avenir de l'équipe de France. Après, prenez qui vous voulez, qui vous voulez, mais faites des choses logiques. Comme ce qu'a pu faire l'Espagne. Prenez exemple pour une fois sur nos meilleurs ennemis.
1: On a donc cette, cette Espagne qui est ultra forte et qui travaille à un niveau euh, village fédéral et compagnie pour pour l'équipe nationale. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'en France, on a on a rien à envier euh, au niveau de la formation, ou en tout cas du vivier euh, de joueurs. Euh, simplement. Euh, on a, on a une mentalité qui est différente. Les gamins partent pour la NBA Ils n'ont ils pas, pas la perspective de grandir dans un club, ou moins en tout cas, moins, moins que ce qu'on peut euh, voir. La, alors, la CV est peut-être plus attrayante que la, que, que la Betclic. Mais... Euh, ouais, c'est pour moi un problème de mentalité. C'est comme on disait qu'on avait une équipe de râleurs de ou de de on a payé de critiqueurs de de gens qui s'imaginent des histoires pas possibles de droit à l'image de ça donne pas l'impression qu'il y ait ça en, en Espagne ou en tout cas la, la réussite qu'on qu'on leur voit
2: respect juste juste respect quoi
0: bon je crois que ce sera la conclusion sur sur cette partie de et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Soyons intelligents, c'est en tout cas ce qu'on qu espère pour la suite. Il y a des échéances qui arrivent très très vite avec, avec ces fameux JO à Paris. Euh, pour terminer l'émission, euh, on a dit pas mal de choses, on va juste revenir rapidement sur le 5 majeur de la compétition avec Lorenzo Brown, Rudy Gobert, Gianni Giannis Compo, Willy Hernan Gomez et Denis Schroeder. Est-ce que toi, tu t'aimes bien ce 5 Est-ce que tu aurais peut-être vu quelqu'un d'autre Il y a un joueur pour nous qui semblait évident qu'il n'y ait pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce 5 majeur
2: C'est... Gobert... <coughs> Pardon.
1: Gobert doit y être. Quand on connaît le joueur, quand on connaît... Le l'envie le, 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 l'énergie le, le, qu'il est prêt à, à donner euh, le, ce que représente le maillot de l'équipe de France pour lui et, et dans, dans l'idée il doit y être sur une compète comme celle-là avec une France qui va qui va quasi au bout il doit y être sauf que on lui a pas permis de légitimement mériter cette place ils ont pris le plus bankable des Français je pense malheureusement euh... alors que le plus consistant peut-être moins flashy et même même sur la finale par contre ça a été un des, un des meilleurs Guerchon. s'il faut mettre un gars à l'intérieur Guerchon. Je vois, je vois même pas de
2: débat là-dessus euh... bah, ça, ça a été, a été le plus régulier à... complètement
0: si ce n'est le plus régulier de l'équipe de France tout au long de la compétition, voire même tout au long de la préparation et de la campagne.
2: Ah Sur ouais.
0: ça, il n'y euh, a pas débat, ouais. hein.
1: Alors Après, il faut voir les critères de sélection. Le, le problème, je crois que c'est que les votes se terminent à la mi-temps de la finale. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Euh, est-ce que Gobert, euh, Gershon, c'est pas sur la deuxième mi-temps où il va être beaucoup plus impactant Est-ce que c'est ce qui fait la différence au final Je sais pas. Euh, c'est pour moi le, le plus gros souci de ce 5 majeur, euh, c'est la présence de Gershon, euh, euh, la, la présence de Gobert, plutôt que Gershon. Mmh. Après, euh, c'est pour le reste, c'est pas volé. Euh... <coughs> janice euh, mérite individuellement mérite sur la compétition euh, pour l'énergie pour euh, ce qu'il a pu montrer euh, on regrettera de ne pas l'avoir plus vu en conférence de presse lui euh, euh, Joe Kic euh, Don Tich et compagnie on regrette de ne pas avoir plus profité de leur de leur image sur la euh mais il mérite pour euh, l'impact qu'il a eu sur le jeu et, et, et forcer les coachs à faire des systèmes pas possibles de mur pour le pour le pour le limiter il mérite je pense euh, Schroeder bah, oui oui je si je suis pas pourtant fan euh, plus que ça mais il a eu euh, il a eu un niveau incroyable euh, il a juste été fermé à la fin par Scariolo et et c'est ce qui lui empêche d'aller en finale et, et potentiellement pouvoir euh, prétendre au titre de MVP euh, ça, aurait, ça aurait pu être Mark Marcanen aussi à l'intérieur euh, si vraiment on cherche euh, euh, comme ça des joueurs qui ont été euh... parce que Guerchon a été le plus régulier, ça n'a pas été le plus, le plus gros score de l'équipe, ça n'a pas été euh, le plus fâché de tous, quoique il nous a gratifié de quelques tomards, euh, mais ça aurait pu être Mark Allen aussi, après il faut bien un Espagnol pour la finale euh... au moins un Espagnol Lorenzo Brown, il n'y a pas photo euh, pour pour toute sa compétition pour toute son œuvre euh, ça a été le, le ouais les étincelles au bout de la baguette magique de, de Scariolo euh... après euh, Hernan Gomez oui P pour le simple fait d'avoir commencé la le match contre la France et défendu Rudy mmh. euh, ça le mettait sur de bonnes sur une sur une bonne lancée euh, ouais pour moi le
2: 5 est, est, est cohérent
0: Ouais, cohérent, moi il me manque quand même quelqu'un, mais pony de cas. Enfin, ouais, il me manque un pony de cas, mais c'est vrai que c'est compliqué d'enlever de Giannis parce que le mec a, a été incroyablement fort individuellement, mais, mais en fait, ça ça manque d'une récompense pour la Pologne. Parce que j'ai l'impression que dans le calcul du 5 majeur et dans les récompenses, on a fait 1, 2, 3, 5, et on est allé voir ailleurs. Et la Pologne était non. tellement peu attendue qu'on a du mal à récompenser euh, leur parcours, alors que Ponitka a été, a été juste incroyable, et que, et que s'ils en sont là, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Le mec a claqué un triple double, il a été très fort tout au long de la compétition, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il le, il le méritait. Et pour récompenser son, son parcours. Et celui de la Pologne, mais. Est-ce qu'on est capable d'enlever euh, d'enlever Lorenzo Brown On ne
2: peut pas le faire. Enfin,
1: je. je perso, je ne le conçois pas. Oui, oui, non, mais c'est juste. Ça. Euh...
0: Très compliqué d'enlever quelqu'un.
1: Si. Techniquement, si Si la Pologne se fait pas éclater par la France comme ils se sont fait éclater, mais après avoir tout donné contre la Serbie, il n'y avait pas grand chose à tirer d'eux Je pense. Si, ouais. la, si la France se fait pas, éclate pas la, la, la Pologne, je pense que Podniecka peut y prétendre. C'est juste que le, le... ça a été le record de plus gros écart euh, en compétition FIBA. Euh... Ça, ça a peut-être joué. Euh... Et puis, est-ce que ça la fout pas mal pour la FIBA? Vis-à-vis -vis des joueurs US qui finalement sont sur la compète, de ne pas en mettre un dans le lot.
0: Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, on. Ah ouais, oui T'as as, as la Pologne qui, qui n'était pas arrivé à ce stade-là depuis X années et t'as leur leader qui, qui a même rien. Donc en fait, on ne reconnaît pas le parcours de la Pologne. C'est juste dommage en fait. C'est juste dommage. Je peux concevoir euh, toutes les solutions et que, et que de toute façon, Gianni, c'est ultra légitime à CF5 majeur. Mais il voilà, y a ce souci de pas récompenser la Pologne parce qu'en plus ils repartait avec la médaille en chocolat et C'est dommage, dommage, Après je te rejoins sur sur Gobernier j'aurais bien vu à mais bon, voilà, c'est comme ça. Après pour le reste, j'ai aucune contestation possible. Le 5 me plaît quand même beaucoup et,
1: euh... et le PSG alors
0: ah, pour, alors, alors moi très franchement le MVP pour moi il était, il était logique je suis l'un de ceux qui défend William Gomez depuis le début de la préparation, pour moi ça a été le leader, c'était le leader, il a assumé il a fait ce qu'il fallait et, et je pense que j'ai pas les stats sous les yeux hein, mais je pense que ça se vaut avec Lorenzo Brown donc pour moi il était totalement légitime Ok je, Moi je l'aurais pas quoi qu'il arrive je l'aurais pas donné à Lorenzo Brown sans prendre en considération le fait de la naturalisation ni rien pour moi c'était Willy Arden Gomez depuis, depuis le début s'il l'Espagne pas
1: pourquoi sinon derrière si c'est pas Willy c'est Bocruz
0: non 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 mais pour moi c'était obligatoirement Willy Arden Gomez si tu prends le MVP de la compétition pour moi c'était lui
1: ouais en fait ce qui est gênant c'est que et, et, et c'est ça qui fait du bordel derrière sur les réseaux mais il y a forcément une part de toi qui te dit tu as le Premier ministre ou le ministre des sports espagnol, je sais plus, qui est courtside euh, sur la finale et tu te dis ils peuvent pas le donner à, lo à, à Lorenzo Brown. Quand bien même, il finirait en triple-double euh, et, et quand bien même, il a un parcours incroyable sur cette compétition de gestion, de contrôle, de, de, de ouais, d'avoir su s'affirmer au fur et à mesure dans, dans ce collectif espagnol tu peux juste pas lui donner. Et pour les mêmes raisons que derrière tu le vois euh, sur la remise de trophée, il est il est pas capable de de dire merci en espagnol. Et je lui dis euh hola et, et ça ça, le truc Vamos. et c'est gênant. Ouais, ça ça en devient, et encore même pas, on sait pas, ça en devient presque gênant en fait et tu te dis euh mais ça a été un, un des trucs qui a été abordé aussi c'est que derrière la génération des, des jeunes Espagnols qui poussent derrière là ils auront moins de scrupules à le faire sauter parce que voilà il est venu ils avaient besoin de lui lui ça lui a servi aussi je pense que tu craches pas sur une, une compétition de ce niveau là et, et sur une médaille d'or
0: après il faudra pas mentir comme Gabarrosa en disant que c'était son rêve de jouer pour l'équipe espagnole faudrait peut-être pas abuser non plus
1: non non je pense pas
0: parce que, en plus, ce qui est drôle, c'est que Garbarossa dit ça, en disant que c'était son rêve de jouer pour l'équipe espagnole. Deux jours après, l'info sort comme quoi euh, Lorenzo Brown a été proposé à la Croatie quand même. À un moment donné, peut-être ouais. pas se foutre de nos... Ouais.
1: On va voir, c'est dans deux ans, peut-être que, peut que l'Espagne n'aura pas encore trouvé son, son, sa pépite à la mène. Ce, ce, Espagne... <rire> ce qui serait marrant de voir un, un petit Espagne-Argentine euh... Euh, au JO à Paris, Après, pas... Johnny
0: remettra les baskets. Hein. <rire>
1: ouais, lui a lâché quelques missiles là.
0: Dans la journée, sur aussi. le fond, sur le fond.
2: Pour moi, qui suis patriote,
1: n'y a pas de souci. Je j'entends je, 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 parfaitement. Après, je suis, je reste, je reste un amoureux du basket et, et, et j'ai pris mon pied avec Lorenzo Brand sur la compète.
0: Oui, oui, totalement, totalement. Mais, mais je, je trouve que cette histoire de naturalisation, on va, on, va, on va vite passer sur ça, mais je trouve que cette histoire de naturalisation, c'était une clé pour... pour voilà si... Ça existait, c'était une, une loi qui existait, voilà, ok, la FIBA dit, vous avez le droit à une naturalisation, c'est devenu un business. Et... Là, c'est en train de tomber comme toute bonne chose. C'est tomber, tomber dans, dans un extrémisme qui est pas bon. Où, où d'un coup, on va essayer de légitimer des choses qui ne le sont pas. On va, on va faire n'importe quoi. Et l'exemple de Lorenzo Brand, je ne lui en veux pas à lui. J'adore ce joueur. Je vais prendre beaucoup de plaisir à le voir encore en EuroLeague. Mais c'est devenu un business. Et quand on te fait. Tu, coup,
1: tu vas pas regarder les matchs du Maccabi. Tu mens. C'est. <rire>
0: C'est pas grave, euh, laisse-moi dire que je kifferais quand même le <rire> voir. Je regardais les équipes autour, mais voilà. Euh, non, mais pour dire que, que ouais c'est devenu un business. Les équipes nationales sont devenues un business. On va chercher Joel Embiid, pas parce que le mec est attaché à la France ou parce que c'est une nécessité. On le fait pour gagner. Lorenzo Brand, on le prend parce qu'on a besoin de gagner. Voilà, c'est... C'est devenu un business et nos équipes nationales sont en train de devenir des, des clubs, tout simplement. Et c'est gênant. Enfin, moi, c est, c est, c est, je trouve ça très gênant. Je, je n'arrive pas à m'y faire. Euh, pour moi, les naturalisations, c'était un Blake Shield parce que le mec est marié à une, à une fille de République tchèque. Euh, c'est voilà, des, des gens comme ça euh, qui ont des attaches avec le pays, qui, voilà, qui, ont, qui sont un petit peu un, dans la culture. Là, ça devient business. faut pas m'inventer une vie autour de Lorenzo Brand quand tu apprends qu'il va avec la Croatie derrière. faut arrêter de me dire que les petites nations en ont besoin et que l'Arménie avec Chris Jones, c'est bien. Non, euh, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt et tu te retrouves avec une équipe de, de Hongrie avec un sombre Tompkins qui est nul déjà en Europe et qui ne leur fait pas avancer plus le truc. Ça bloque du vivier, ça bloque leur, leur développement, parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es naturalisé, bah derrière, la formation, elle est bonne. Je trouve qu'on se trompe. Et ce qui me fait peur, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça devient un business. Et je déteste ça. Je déteste ça. Voilà. Donc Lorenzo Brand, bravo. Euh, mais d'un peu plus, tu jouais avec Mario et Zonia.
2: Ça n'aurait pas été la même. Parce que Mario... Euh... Bah,
0: c'est pas grave, ils ont Jalen Smith. Voilà. Qui lui aussi doit être très attaché... À à l'histoire de Drazen Petrovic et de la sélection chance Ça. enfin bref pour le dernier mot mon petit dame avant qu'on se quitte l'émission a déjà été bien longue mais on avait des choses à dire comme quoi ça a été bénéfique de prendre un peu de temps pour, pour réfléchir à tout ça euh, si tu avais un souvenir ou voilà des souvenirs, un bon souvenir un mauvais souvenir que tu vas retenir de cette Eurobasket euh...
1: Le, le, bon souvenir, si on reste le côté français, c'est forcément, tarpé. Euh, c'est la coqueluche, tout le monde en parle. Mais, pour quelqu'un à qui on donne les consignes en anglais, soit dit en passant. Euh, bon, voilà, je suis salaud, j'alimente le feu. Euh, ça, ça a fait du bien, euh, ça a fait du bien, c'est ce que j'aurais attendu moi au départ, euh, euh d'un Isaiah Cordigné. voilà, ça a joué au basket, euh, de façon simple, à l'énergie à l'envie et, et ça ça a été cool euh, parce que voilà le, la qualité du jeu français n'était pas forcément tout le temps rendez-vous donc ça c'était cool euh, le niveau de la compète dingue je suis d'accord euh, si je regarde juste avec avec tu prends euh, allemagne grèce qui est euh, qui est d'un niveau dinguissime si les NBA connaissent pas ce, ce, ce niveau de basket là c'est le meilleur exemple pour eux euh, ça a été, ça a été une dinguerie euh, de mettre à mal l'équipe de Grèce dit tout 10 avec du Giannis et euh, et, euh, et du Kalates euh, à mal. Euh, ouais, le, le niveau, le niveau de la compète et et, et et les adaptations tactiques de tous ces coachs euh, euh, de la Pologne, euh, euh, de la, c'est de la République tchèque aussi qui avait commencé aussi à aussi à essayer de maltraiter la Grèce en, sur le, les premiers tours il euh, y, 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 y a eu du beau basket et c est, c est, ça reste une belle compet. euh c'est et, et c'est ça le plus important après s'il doit y avoir un mauvais euh, un mauvais souvenir euh...
0: les arbitres
2: euh, non on va
1: je, oui <rire> Mais j'irai pas plus loin parce que sinon on n'est pas couché. <rire> euh, et, et, et vous, il va falloir trois, trois fois aller-retour jusqu'au boulot pour euh, écouter le podcast en entier. C'est pas, c'est pas juste le niveau de l'arbitrage parce que si on, si on imagine ça, on va imaginer le pro, la prochaine compète euh, euh, mondiale euh, où on va se retrouver euh, sans leur manquer de respect avec des arbitres euh, du fin fond du Chili ou. Ouais, ce qui, ce qui est embêtant, c'est plus le, le, le manque de collaboration entre la FIBA et, et, euh, et l'Euroligue. Pour des prétextes obscurs, euh, on a, et ça c'est unanime, la crème de la crème au niveau de l'Europe en Euroligue. Des mecs qui sont habitués à, à, à coacher tous les plus gros joueurs européens qu'on peut avoir et qu'on a eu sur cette compétition-là. Et pour des raisons obscures, la FIBA veut pas les, les solliciter il y a sûrement des accords financiers, il y a sûrement tout un tas de trucs débiles aussi. C'est c'est dommage. En plus, derrière, pour te sortir une règle où tu vas faire... Euh, enfin, l'Europe l'Europe bouge en parallèle de façon désorganisée. En ACB, ils te mettent la règle de... Euh, ils peuvent faire les remises en jeu directes à partir du moment où ils sont de leur camp. Donc, c'est pas juste la FIBA, c'est l'arbitrage européen et mondial, exception en faite aux États-Unis, qui a, qui a un souci, en fait. On a des gens compétents, parce que là, dans, dans tous les arbitres qui ont pris le bouillon dans la compète, bah, ouais, ils sont cachés parmi toutes les boulettes qu'il y a, mais il y avait sûrement des arbitres ultra compétents. Mais ouais, le, oui, forcément, la grosse déception, c'est l'arbitrage. Mais ouais, ça, ça sera encore un énorme débat et qui serait intéressant à les fouiller. Pourquoi le ne peut pas jouer, les arbitres ne peuvent pas siffler sur une compète FIBA C'est bizarre, c'est bizarre.
0: Bon, je pense que la réponse est dans la question. Tout simplement. <rire> je pense qu'on est encore dans une bipolarité. T'es Euroleague, tu viens pas siffler chez moi. Voilà. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'on va avancer, vu que la présidence de l'Euroligue change.
1: Ah oui, surtout qu'on laisse, on laisse les joueurs Euroligue jouer sur les compétitions FIBA. Enfin, pourquoi, pourquoi pas laisser les arbitres faire la même?
0: On, on rêve tous de cette solution qui arrivera un jour et qui évitera des calendriers rallonges, des, des privations pour les équipes nationales. On y arrivera. On y arrivera, on est positif.
1: <rire> ouais. Enfin, je suis pas sûr avec la France et les dernières histoires sordides qui sortent dans les réseaux je suis pas sûr qu'on soit nous à ce niveau-là sortis de l'auberge <rire>
0: on verra bien pour, euh, pour ma part pour euh, le, point, le point positif c'est que j'ai vu du beau basket j'ai vu des belles équipes pas toujours très attendues euh, j'ai vu du Vesenkov, j'ai vu du Markanen, euh, j'ai vu du Lasitjović que j'adore et je, je continuerai à défendre ce coach. Euh, j'ai vu ouais, du très beau basket durant ces, ces 18 jours de compétition euh, et ça c'était un régal. On avait euh, lu et puis même nous on, on se disait que c'était peut-être l'Euro le plus relevé de l'histoire. Euh, Relevé d'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été très très bon. Euh, C'est une belle cuvée. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis laissé surprendre par cette équipe de Pologne, voilà, je... qu'on n'avait pas vu venir et finalement, elle a, elle a ramené un truc de cette Italie qui a joué avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'audace, sans intérieur. Euh, voilà, j'ai été très convaincu donc par cette Espagne. Où on en a longuement parlé. Voilà, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Euh... Ah, T'as mis euh... sur la Bosnie. La Bosnie, <rire> effectivement, c'est vrai. Je les ai voilà. le maillot que j'ai euh, laissé de côté pour mettre Rudy Fernandez. Euh, mais oui, la Bosnie, voilà, c'est des équipes qui, qui, ont, qui ont fait plaisir. Euh, j'ai moins aimé. Euh, j'ai ai moins aimé cette équipe de France engluée dans dans plein de choses dont on va pas reparler euh, j'ai pas aimé la Serbie voilà euh, qui à mon avis couvre un problème très profond malheureusement euh, j'ai pas aimé le retournement de veste mh, par rapport à Luca Donsic qui d'un coup est passé de génie du basket à dernière sous merde euh, voilà j'emploie le mot euh, parce que euh, bah, parce que le garçon a du caractère et parce que pour une fois, dont Sitch a perdu. Ouais, ça arrive. D'accord. Euh, mais je ne suis pas sûr que, que, que de le faire passer pour un moins que rien et, et un mec détestable, ce soit la solution parce qu'il viendra souiller du monde encore pendant très longtemps. Et, euh, et j'ai hâte de voir le début de saison NBA pour revoir ces mêmes personnes euh, dire qu'il est génial. Voilà, donc euh, j'ai pas aimé ce retournement de veste euh, autour de Don Sitch. Euh, il a été magnifique pendant, pendant euh, je sais pas combien de matchs. Il a torpillé la France avec une cheville en moins et un poignet en moins. Tout le monde fermait sa bouche. Et euh, d'un coup, parce que bah, le gamin de.. Euh, il a quoi Il a 23 ans, 24, maintenant il a peut-être grandi depuis. Euh, bah, d'un coup, on en a fait un, un mec détestable. Et j'ai pas du tout aimé ce retournement de veste. Je ne je, je, je supporte pas, mais de toute façon, c'est c'est lié à, à une génération des réseaux sociaux qui me dépasse. hâte de retrouver une grosse compétition internationale comme ça, ça sera forcément les JO, non il y a la Coupe du Monde peut-être l'année prochaine, oui c'est l'année prochaine la Coupe du Monde et oui on enchaîne Coupe du Monde Coupe du oui, Monde, JO oui. cause du décalage oui, d'un bah an
1: Covid
0: et bien, du coup on, on verra pour la, la, la prochaine Coupe du Monde mais, euh, mais voilà j'ai hâte de retrouver une compétition internationale. Ça m'a donné euh, l'eau à la bouche d'avoir un très bel euro comme ça, en tout cas.
1: Ouais, et puis, il oui. n'y a pas que ça. Y a de, y a, on, a, on a de quoi faire d'ici là.
0: Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses <rire> qui nous attendent. Euh, je je une ne belle sais pas vous donner, donner de la tête entre l'Euroleague, la BCL... Euh il va y avoir tellement de bons baskets à se mettre sous la dent d'ici là ça y est c'est reparti on n'a pas vraiment coupé nous cet été mais on va enchaîner et c'est pour notre plus grand plaisir en tout cas
1: c'est clair euh, hâte, hâte de pouvoir montrer ça à tout le monde toutes les petites choses qu'on prépare là parce que c'est vrai qu'on a fêté nos deux ans notre première année il n'y a pas longtemps on attaque la deuxième mais le, le, le gros de, de notre fête d'anniversaire ça va être la reprise là on a plein de surprises plein de jolies surprises pour tout le monde il euh, y aura du français, il y aura de l'européen, de l'euroligue, il euh, y aura du old school, il y aura du new school, mm -hmm. on aura un peu de tout le monde, donc c'est cool, c'est plutôt cool.
0: Dame, merci de m'avoir accompagné, on pensait faire un débrief rapide, euh, finalement je pense qu'on en a donné pour leur argent, <rire> aux gens qui clair. vont nous supporter pendant un peu plus d'une heure, peut-être une heure et demie, je ne sais pas encore, on verra, mais, mais c'était un plaisir de, de discuter de, de ce, cette fin d'Eurobasket, euh, donc merci encore à toi, merci à vous de nous écouter, de nous suivre, et de nous permettre, de voilà, à notre petit niveau, de, de grandir, mais de kiffer. Petite pensée pour notre rookie, voilà, on l'a officialisé euh, sur les réseaux sociaux, on passe le coucou à Lucas, du coup, qui nous a rejoint, le monsieur King, des, des threads, je ne sais même pas voilà sur comment faut le dire, comment il faut le prononcer dans cette génération. Euh... Ah, juste une nouvelle plume
1: pour la team, on va dire.
0: Exactement, une belle petite plume, beaucoup de cuits, basket donc bienvenue à Lucas. Euh, comme quoi, voilà, notre équipe en un an euh, grandit et et ça fait bien plaisir donc continuez surtout à nous faire vos retours à nous suivre à partager tous nos projets euh, vraiment c'est un kiff de vivre ça depuis un an avec, euh, avec toute la team ça clôt notre été tout ça on termine cette année 1 je pense par cet épisode car les prochains qui vont arriver ça sera la saison 2 merci beaucoup Damien on se retrouve très vite
1: ouais n'oubliez pas l'équipe de France contre le Canada demain matin à 10h
2: Allez, ciao. ciao, ciao tout le monde.